0: fratelli dal capitolo 5 della prima epistola di Giovanni, gli ultimi versetti a partire dal versetto 13, 1 Giovanni 5, 13 a 21. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste se qualcuno vede suo fratello Commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita a quelli, cioè, che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte? Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge, e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo, egli è il vero Dio, E la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Domenica scorsa vi ho esposto l'insegnamento dei versetti 14 e 15 di questo capitolo quinto della prima lettera Giovanni, di Giovanni e abbiamo ho potuto osservare che questi versetti parlano della preghiera, ma non in senso completo, esaustivo, ma di un aspetto importante particolare della preghiera l'aspetto particolare del quale trattano è la richiesta le preghiere che sono delle richieste fatte a Dio abbiamo parlato brevemente in generale mostrando alcuni degli errori più comuni eh, ai nostri tempi e in particolare ho fatto riferimento a due errori, quelli compiuti a, a proposito di questo soggetto, di questo argomento della vita e della devozione cristiana. Ho parlato dell'errore di coloro che cadono in una sorta di fatalismo e pensano: Va bene, Dio ha stabilito tutto. E quindi che preghiamo a fare? La preghiera in realtà non giova a nulla perché la volontà di Dio non può essere cambiata. E vi ho spiegato che anche se non sono molte le chiese che teoricamente possono cadere in questo errore praticamente ve ne sono molte e molti credenti che pensano o agiscono in questo modo e che questo è un errore al quale siamo esposti maggiormente noi, che siamo un genere di chiesa che crede fortemente alla volontà suprema, sovrana di Dio e alla sua sufficienza nel portare a compimento i suoi piani nel mondo. Ma c'è un errore che è dall'estremo opposto, che viene commesso da molti più, Credenti, un maggior numero di credenti nei nostri tempi riguardo alla preghiera di richiesta ed è quello di coloro che credono che invece la, la preghiera è uno strumento per esercitare pressione su Dio e quindi in qualche modo per ottenere eh, cose che magari alle quali Dio non aveva pensato o che non aveva stabilito di fare e alcuni credono che la fede è una legge così forte nell'universo che può cambiare anche la mente e la volontà di Dio e questo è un altro estremo molto presente ai nostri giorni è, è una grave bestemmia e se avete sentito parlare del movimento della fede di coloro che per esempio insegnano che il Signore non vuole che nessuno sia malato che Qualunque malattia, se tu hai fede sufficiente, il Signore ti deve guarire e se non sei guarito dalla tua malattia è perché tu non hai sufficiente fede. Questo è un insegnamento blasfemo ed è crudele perché la povera persona che è malata non soltanto deve soffrire della sua malattia ma deve anche farsi molti dubbi intorno alla propria fede. Poi dopo avervi parlato e esposto questi errori ho spiegato che la preghiera di richiesta a Dio è allo stesso tempo un privilegio che noi abbiamo da parte di Dio concesso, un dovere perché il Signore ci ordina di pregare ed anche un servizio essenziale è semplice che tutti quanti, dal più piccolo dei nostri bambini al più anziano e al meno forte, eh, al più malato tra di noi al meno intelligente tra di noi e così via un servizio essenziale che tutti quanti possiamo svolgere poi abbiamo anche spiegato che la preghiera che è fondata sulla fede in Cristo, e si poggia sulla certezza, è una preghiera fatta con fiducia, questa piena confidenza di andare a Dio e chiedergli con molte parole ecco, le cose di cui abbiamo bisogno. Questa preghiera è la preghiera che domanda secondo la volontà di Dio ed è guidata dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio. Mi fermo qui, altrimenti rifaccio la predica di domenica scorsa, invece voglio dirvi qualcosa di nuovo questa mattina. Questa mattina voglio spiegarvi, anzitutto dandovi un esempio di preghiera secondo la volontà di Dio e poi rispondere a un'obiezione e la parte più importante, che spero di arrivare con considerevole tempo, altrimenti mi fermerò a quel punto, è darvi alcune spiegazioni e e alcune ragioni sulla causa della mancanza o del difetto nella preghiera allora il versetto 15 tornando al nostro testo si potrebbe tradurre in questo modo se sappiamo che egli che dio ci esaudisce in qualunque cosa ecco questa è una buona versione in qualunque cosa gli chiediamo Noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Sapere che Dio ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo significa essere sicuri, certi, che le cose che noi gli chiediamo sono esattamente secondo la sua volontà. Significa che la nostra volontà è interamente sottomessa alla sua volontà, ha rinunciato interamente alle personali aspettative e attese e ha abbracciato completamente Ciò che Dio ha stabilito e vuole significa che la nostra volontà è esattamente al passo, in sintonia, in accordo con quella di Dio. Vi ricordate che domenica scorsa vi ho detto che la preghiera è, è efficace, è quella che cambia la nostra volontà piuttosto che quella di Dio. E quindi le nostre richieste in questo modo saranno quelle che riguardano la volontà rivelata di Dio, che saranno elevate a Dio con piena certezza e fiducia e si accompagneranno alla piena certezza e fiducia che otterranno risposta ed esaudimento. Quali sono queste preghiere secondo la volontà di Dio? Queste preghiere che possiamo e che dobbiamo elevare a Dio con piena fiducia, guidati dalla parola e dallo spirito, ce ne sono molte, ma io ne voglio porre dinanzi a voi una soltanto, un esempio. Ed è la preghiera dell'Apostolo Paolo verso i Tessalonicesi. Prendete, o oh, in favore dei Tessalonicesi, prendete la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, questi credenti di Tessalonica, che erano stati evangelizzati dall'apostolo che avevano mostrato fin dal principio la la realtà, l'autenticità della loro vita cristiana l'apostolo Paolo dice nella prima lettera fratelli noi conosciamo la, la vostra elezione noi sappiamo che siete degli eletti sappiamo che siete dei veri figli di Dio da che cosa lo conoscevano forse l'Apostolo Paolo aveva una speciale eh, rivelazione per vedere nel libro della vita se i loro nomi, che i loro nomi erano scritti lì, no l'Apostolo Paolo conosceva l'elezione di questi credenti di Tessalonica perché il, avevano fede avevano amore e avevano costanza nella speranza Lo potete leggere nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 1, ma le stesse cose le ripete a proposito di queste persone, di questi credenti nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Versetto 3, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente, l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più e se leggete i versetti successivi vedrete che anche la costanza nella speranza, la perseveranza nelle prove era un segno manifestato da questi credenti che avevano tanti nemici ma che perseveravano nella loro fede ed ecco questi tre segni, la fede che cresce, l'amore fervente, la perseveranza nelle prove della fede, accerta l'Apostolo Paolo che questi sono dei veri cristiani, degli eletti di Dio, dei figli di Dio e prega per queste persone secondo le parole che noi troviamo al versetto 11 e 12 del primo capitolo ed è questo l'esempio di preghiera secondo la volontà di Dio che voglio porre dinanzi a voi questa mattina. L'Apostolo quindi dopo aver detto tutto questo di loro dice anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vostra della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede in modo che Che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi e voi in Lui secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Brevemente, questa preghiera si fonda prima di tutto sulla grazia di Dio che è in Cristo. L'ultime parole di questa preghiera dice secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Questo è lo schema fondamentale della preghiera dell'Apostolo Paolo, la grazia di Dio in Cristo. Tutto quello che noi possiamo chiedere, tutto quello che noi possiamo ricevere da Dio lo riceviamo per grazia mediante la fede in Cristo. Questo è centrale, Cristo è il Mediatore e tutto quello che riceviamo da lui lo riceviamo per grazia, nessun merito, sola grazia, sola grazia non è il nome della nostra chiesa, è una benedetta verità, noi siamo salvati solamente per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù e tutte le cose che riceviamo da Dio mediante Cristo le riceviamo solo per la sua grazia. Il, eh, lo schema fondamentale, il e' questo. Ma osserviamo le richieste. Cosa chiede l'Apostolo Paolo per questi credenti di Tessalonica? La prima cosa chiede che questi credenti fossero degni della chiamata o della vocazione che Dio aveva rivolto loro. Degni della chiamata. La chiamata della quale l'Apostolo Paolo parla e quando ne parla, quando Paolo parla di, della chiamata si rivolge sempre a una speciale chiamata, alla chiamata efficace di Dio, a quella Eh, vocazione non solo esteriore, è l'invito del Vangelo che deve essere rivolto a tutti ma una vocazione interiore, una chiamata potente operata dallo Spirito Santo che fa udire i sordi, fa risuscitare i morti e fa vedere i ciechi e li porta a Cristo, la chiamata della quale qui l'Apostolo Paolo sta eh, parlando è il fatto che queste persone sono venute a Cristo, sono venute alla fede, sono state autenticamente, biblicamente salvate, hanno risposto in altre parole alla voce di Dio che li chiamava, la chiamata di cui parla l'Apostolo Paolo è quella efficace quindi qui non sta pregando perché questi tessalonicesi divengano degni affinché Dio li chiami queste persone sono già dei credenti non sto pregando non sta pregando l'apostolo Paolo affinché queste persone divengano un po' migliori perché Dio li possa chiamare questi sono già chiamati devono però sta pregando affinché possano vivere a livello conformemente degnamente secondo la chiamata che gli è stata rivolta da Dio. Insomma, l'Apostolo Paolo che cosa sta chiedendo per questi credenti? Non sta chiedendo che siano persone di successo, non sta chiedendo che siano persone che eh, mostrino mediante la loro ricchezza, popolarità, salute, trionfo chi sono e quanto è potente Dio, non sta chiedendo che questi testalonicesi divengano persone brillanti e ammirate da tutti, non sta chiedendo che queste persone siano felici e che siano belli eh, esteriormente eh, davanti a tutti, no, l'Apostolo Paolo non chiede nemmeno che tutti i loro guai scompaiano e che i loro nemici siano ridotti all'inefficacia, vi ricorderete che nei versetti precedenti Paolo parla di persone che che, che affliggevano questi credenti, questa è una prova del giusto giudizio di Dio perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizioni, questa è una Chiesa perseguitata, questa è una Chiesa sofferente, eppure qui l'Apostolo Paolo prima ancora e più di più e maggiormente che chiedere liberazione, benessere esteriore, trionfo, eccetera prima ancora che chiedere che la chiesa cristiana divenga riconosciuta e osannata nell'impero romano, egli chiede che queste persone siano degne della chiamata che gli è stata rivolta, una santa chiamata. In altre parole Paolo sta chiedendo che i segni della grazia, che erano già presenti e visibili in loro, Erano quelle cose per le quali lui ringraziava Dio, la fede, l'amore, la speranza, il fervore, la perseveranza. Ecco, Paolo sta pregando che quei segni fossero ancora più evidenti in loro, che si fortificassero, fossero sempre più reali, cioè la fede. In Cristo fosse sempre più concreta, l'amore per i fratelli sempre più eh, vero, manifestato, reale, espresso, fervente, in alto grado, puro. In altre parole, qui sta pregando perché questi cristiani di Tessalonica fossero sempre più santi fossero sempre più umili, fossero sempre più amorevoli, fossero sempre più ubbidienti, fossero sempre più ligi a osservare tutti i doveri della vita cristiana. Degni del nome di cristiani, prego perché ciascuno di voi possa portare il nome di Cristo degnamente su di sé. E poi chiede un'altra cosa, chiede che i, i, suoi, i loro buoni desideri e le loro opere della fede si potessero compiere. Questo significa che l'Apostolo Paolo sapeva che nei Tessalonicesi c'erano dei desideri che erano buoni. L'Apostolo Paolo sapeva che nei Tessalonicesi C'era la pratica della vita cristiana, delle opere compiute mediante la fede. E, fratelli, volete un quadro del vero cristiano? Se qualcuno di voi fosse capace di disegnare in un quadro un vero cristiano, dovrebbe riuscire a mettere graficamente queste due qualità. Una persona che ha dei buoni desideri è una persona che ha opere compiute mediante la fede. Questo è il cristiano. Non si possono avere buoni desideri se non si ha lo Spirito di Dio e una nuova volontà che è donata da Dio. E non si possono avere delle buone opere se non si possiede la fede che è la sorgente dell'energia per compierle, la fede in Cristo, la fede che ci unisce a Cristo e che fa sì che le nostre opere siano compiute in congiunzione con Cristo, per la gloria di Cristo e nel nome di Cristo. Questo è il cristiano, un uomo che ha buoni desideri, una donna che ha buoni desideri e che opera, Mediante la fede, ovviamente, quei credenti, ah, in quei credenti c'erano anche dei desideri che non erano buoni. In altre parole, l'Apostolo Paolo non prega, vedete, rileggiamo questo versetto: non dice, Io prego che Dio compia con potenza ogni vostro desiderio. Eh? C'è un aggettivo che è molto importante, che qualifica quali desideri, per quali desideri l'Apostolo sta pregando. Per quali desideri sta chiedendo a Dio che Dio compia con potenza ogni vostro buon desiderio. Perché nei tessalonicesi e in noi ci sono desideri che non sono affatto buoni. Per quelli Paolo non prega e per quelli noi non dobbiamo pregare perché non ci sono garantiti da Dio, non ci è garantito l'esaudimento di quei desideri. Anzi, a volte Dio soddisfa desideri malvagi ma non nella sua grazia ma nella sua ira. Nella sua ira. Quindi dobbiamo pregare che Dio soddisfi ogni buon desiderio, ci dia la grazia di compiere e che compia con potenza ogni buon desiderio. L'Apostolo Paolo prega per questo e c'erano anche delle opere in questi eh, tessalonicesi che non provenivano dalla fede. La sua preghiera per loro è che egli compisse, Dio compisse con potenza ogni opera della fede, non ogni opera. Perché anche questi tessalonicesi, insieme ad oro, argento e pietre di valore, costruivano paglia, legno, fieno, cose che nel giorno del giudizio saranno distrutte, che non hanno valore egli prega perché l'opera della fede cioè quelle opere compiute in comunione in congiunzione, in unione con Cristo possano, potessero essere compiute potentemente quindi queste sono le cose per le quali Paolo prega per le quali Paolo chiede aiuto i buoni desideri e le buone opere sono quelli ispirati e sostenuti da Dio e dalla potenza di Dio. L'Apostolo Paolo in un altro punto dice, fratelli, voi miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo i buoni desideri e le opere della fede sono quelle che Dio produce in noi secondo il suo disegno il suo proponimento ecco a queste cose adoperatevi Filippesi 2.11 e 12 e 13, vi ho letto, quindi l'Apostolo prega perché quei credenti fossero degni della chiamata, fossero ogni desiderio buono e l'opera della fede si compissero, ma per quali scopi? L'Apostolo Paolo menziona anche gli scopi che devono indirizzare tutte le preghiere che sono secondo la volontà di Dio, quelle che certamente avranno compimento, Per quali scopi? Due scopi, in modo che il nome di Cristo, del nostro Signore Gesù Cristo, sia glorificato. Questo è il primo e il principale degli scopi, l'essenza del peccato è la glorificazione e l'esaltazione dell'io piuttosto che di Dio. Bisogna che Dio cresca e che io diminuisca, la differenza è una D, ma che differenza? Ed è questo il peccato, quando noi a Dio togliamo la D e io diventa D. L'oggetto della soddisfazione, gratificazione, piacere, volontà. E la volontà di Dio diventa la volontà di io, perdonatemi questo errore grammaticale, e le nostre preghiere non possono ottenere una risposta nella grazia di Dio. la glorificazione di Cristo, lo scopo supremo di tutto ciò che facciamo deve essere questo ed è questo quello che i veri cristiani desiderano, qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? Lo so, tutti quanti voi vorreste gridare glorificare Dio e gioire in Lui per sempre, glorificare Dio, la gloria di Cristo È quello che Paolo chiede come scopo di tutte, del compimento dei loro desideri e dell'opera della loro fede. E seconda cosa, che sembra una contraddizione ma non lo è, è la glorificazione dei credenti in Cristo. Il Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui secondo la grazia, di che cosa sta parlando, cosa sta chiedendo l'Apostolo qui? Qui l'Apostolo sta parlando della finale perseveranza dei credenti, io prego che i vostri desideri, che le vostre opere vadano alla gloria di Cristo, per quanto tempo? Per un mese? Per due anni? Per dieci anni? No. Fino a quando voi sarete glorificati in Lui. In altre parole, Egli sta pregando per la piena, completa salvezza. Ed è qui, fratelli, la differenza tra tutti gli ipocriti e i veri cristiani. Gli ipocriti servono Dio solo per un po' di tempo. Pregano, si rallegrano, frequentano le riunioni, professano di essere cristiani, dichiarano il loro amore per Cristo, piangono, servono, offrono, predicano per un po' di tempo, credono per un tempo, un mese, dieci, venti, trenta, anni. Ma qui Paolo prega per la glorificazione di questi credenti. In altre parole, che perseverino fino alla fine il compimento del cammino cristiano, della vita cristiana, la finale perseveranza. Perché? Perché la glorificazione dei credenti sarà la glorificazione di Dio. Perché coloro che saranno glorificati saranno persone che da Dio sono state rese degne di essere glorificate. Quando delle persone come voi, quando uno come me, si troverà a ricevere la corona di gloria da Cristo, che cosa si vedrà? Si vedrà che dei ribelli, si vedrà che dei fornicatori degli adulteri dei bestemmiatori dei ladri dei bugiardi sono stati trasformati e sono diventati figli di Dio e sono diventati fatti partecipi della santità di Dio da chi? da Dio per mezzo di chi? per l'opera di Cristo e dello Spirito Santo E Dio sarà glorificato nei suoi santi, quando i suoi santi saranno glorificati in Lui. Meravigliosa grazia, meravigliosa grazia. Queste sono le cose che chiede l'Apostolo Paolo e queste sono le cose che sono secondo la volontà di Dio. Quando l'Apostolo chiede queste cose, egli non aggiunge, Signore, se Tu vuoi che sia così. Questa è la preghiera secondo la volontà di Dio. Chiede le cose che Dio fa, che Dio vuole, che Dio compie. E allora qui, e siamo all'obiezione, dovremmo chiedere a Dio, qualcuno dirà, soltanto queste cose? Cioè le nostre preghiere a Dio devono essere, le nostre richieste, stiamo parlando della preghiera di richiesta, le nostre richieste a Dio devono essere solo queste, sottolineo il solo e lo metto in grassetto corsivo, solo queste cose dobbiamo chiedere a Dio, le nostre richieste devono essere solo quelle che vanno a colpo sicuro oppure possiamo esprimere anche i nostri desideri a Dio in cose delle quali non siamo certi della sua volontà allora la mia risposta è questa e la prima cosa che voglio dire rispondendo è che chi pone questa domanda prima di tutto si dovrebbe chiedere perché la pone insomma ma solo cose spirituali, solo la santità, solo la fede, solo l'amore. Ma la vita è fatta di un maggior numero che di queste cose. Qui non ti posso dare ragione, perché la vita è queste cose. Sono d'accordo con te che per vivere è necessario mangiare, è necessario lavorare, è necessario vestirsi, è necessario... Queste cose sono parte della vita, ma non sono la vita. Gesù ha detto che la vita è più che il nutrimento, è più che le cose che ci mettiamo attorno, delle quali ci agghindiamo, gli orpelli, le cose in più, le cose in più. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo comincia a pregare per le cose principali e che l'Apostolo Paolo prega secondo l'ordine che il Signore Gesù Cristo ha stabilito in Matteo 6, 33. Potete prendere questo passo? Matteo, capitolo 6. In Matteo capitolo 6 Gesù parla moltissimo della preghiera e a un certo punto parla delle preoccupazioni, delle sollecitudini ansiose, parla delle cose della vita, versetto 25. Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito, guardate gli uccelli, guardate gli uccelli, osservate al versetto 28 come crescono i gigli della campagna, versetto 31 non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, sono i pagani che ricercano tutte queste cose forse che i cristiani non mangiano non bevono e vanno attorno vestiti di cenci no non sta dicendo questo Gesù Gesù sta dicendo che sono i pagani coloro che pongono queste cose prima di ciò che è primario infatti spiega versetto 33 cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più le cose in più sono quelle che nel pensiero e nella vita dei pagani hanno il primo posto nel pensiero e nella vita dei cristiani hanno un posto subordinato e relativo Cercate prima il regno di Dio, la giustizia di Dio, quindi la promessa di ricevere le cose materiali è per tutti i figli di Dio, cioè Gesù non ci dice che non dobbiamo chiedere o non dobbiamo desiderare le cose materiali, anzi la promessa è che Dio ci darà le cose materiali. E che per ottenere le cose materiali noi dobbiamo pregare Matteo 7,7 Gesù continuando a a insegnare sulla preghiera dice chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto quindi mettendo insieme i pezzi comprendiamo che dobbiamo chiedere anche le cose materiali e che non è sbagliato chiedere le cose materiali di questa vita quindi la risposta è dobbiamo esprimere i nostri desideri a Dio chiedendogli le cose di cui abbiamo bisogno e che servono per il nostro benessere tuttavia dobbiamo anche ricordarci che il proponimento di Dio potrebbe essere quello di negarci di differire o di concederci le cose diversamente da come gliele abbiamo chieste o da come ce le aspetteremmo da Lui. Mentre Dio non ci negherà le cose che che riguardano la nostra santificazione perché il suo proponimento è quello di renderci all'immagine del figlio suo, Dio per raggiungere quello scopo di renderci conformi all'immagine di Cristo potrebbe negarci le cose materiali per un po' di tempo per molto tempo o darci le cose materiali non come noi le vogliamo ma in un modo diverso a volte sorprendente sorprendentemente diverso all'uno Egli dà ricchezza, e quella ricchezza che Dio gli dà fa sì che egli progredisca nelle vie di Cristo, nelle vie cristiane, sia utile per l'opera di Dio, perché egli la usa per il regno di Dio. Ad un altro Dio dà povertà, mortificando così le passioni e la concupiscenza del suo cuore, E fa sì che quell'uomo, quella donna nella povertà divenga santo, divenga santa. All'uno Dio concede una moglie o un marito affinché nella compagnia lo servano, lo temano, lo onorino, ad altri li fa aspettare o misteriosa volontà di Dio nega certe gioie, certi piaceri. Il cristiano riconosce la la mano di Dio e bacia la verga che lo percuote e beve la coppa che contiene il fiele amaro perché gliela porge il Padre e si rallegra e ringrazia quando il Padre lo riempie di ogni benedizione e abbondanza. Quindi questo genere di preghiere, che possono essere diverse voglio dire che delle quali noi non sappiamo come Dio risponde, sono quelle preghiere che devono essere accompagnate dalla espressione sentita del cuore, Padre, sia fatta la tua volontà, o se questa è la tua volontà, se questa è la tua volontà. E lasciate che concluda, e ho quasi finito questa mattina, Lasciate che concluda dicendo che c'è un inconcetto sbagliato del pregare senza dubitare. Possiamo prendere l'Epistola di Giacomo? Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetto 6 leggiamo dal versetto 5 Giacomo dice se qualcuno manca di saggezza ora se volete imparare qualcosa riguardo alla preghiera fratelli leggete la lettera di Giacomo oltre che tutti gli insegnamenti eh, di Gesù sulla preghiera le preghiere dell'Apostolo Paolo i Salmi ma leggete la lettera di Giacomo la lettera di Giacomo contiene degli insegnamenti preziosissimi sulla preghiera noi non sappiamo se questo fatto è vero ma Appare che Giacomo fosse un uomo straordinariamente dedito alla preghiera e antichi relazioni, antichi documenti dicono che quando egli fu trovato eh, morto, eh, quando egli morì, che il Signore lo, eh, lo portò con sé, non so se morì eh, martire probabilmente, comunque sia dopo la sua morte scoprirono che le sue ginocchia si dice erano callose come quelle di un cammello per la sua continua eh, pratica e disciplina nella preghiera, comunque sia seppure questa storia fosse apocrifa la lettera di Giacomo ci insegna quanto quest'uomo avesse le idee chiare riguardo alla preghiera e qui dice Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Che significa? Alcuni prendendo fuori dal contesto questo versetto dicono che qualsiasi cosa dobbiamo chiedere a Dio gliela dobbiamo chiedere senza dubitare, dobbiamo chiedere di essere guariti senza dubitare e, e Dio se dubitiamo che siamo guariti non saremmo guariti perché la nostra fede non è la vera fede, ma qui Giacomo non sta parlando di qualunque cosa, sta parlando della saggezza, della sapienza che viene dall'alto, lui la qualifica, che è, che è divina che è una qualità divina, la sapienza che viene da Dio. Questa è una promessa che Dio certamente manterrà, perché chi chiede la saggezza a Dio non deve dubitare, perché significherebbe dubitare del fatto che Dio voglia che siamo simili a Cristo. Ma ci sono altre richieste che noi non dobbiamo che dobbiamo chiedere, con aggiungendo, se questa è la tua volontà. Guarda, andiamo avanti, per esempio nell'Epistola di Giacomo, quando Giacomo parla, al capitolo 4, di persone che dicono, versetto 13, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vita vostra? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Qui Giacomo non ci sta dicendo che non dobbiamo pregare per le nostre attività secolari, ma che dobbiamo pregare per le nostre attività secolari e le cose che riguardano questa vita con uno spirito di piena e completa sottomissione e dipendenza a Dio e alla sua volontà e bisogna affidarsi alla volontà di Dio perché Cristo ci ha insegnato a pregare così Cristo ci ha detto di pregare padre dacci oggi il nostro pane quotidiano quindi noi impariamo da questo che dobbiamo chiedere le cose materiali a Dio e che gliele dobbiamo chiedere anche con una certa fiducia noi siamo figli padre dacci oggi il nostro pane quotidiano ma questa preghiera non viene prima ma dopo l'altra richiesta sia fatta la tua volontà Matteo 6.10 e poi Matteo 6.11 dacci oggi il nostro pane quotidiano e nei momenti critici quando il benessere personale si trova in conflitto con gli interessi del regno di Dio noi dobbiamo sempre trovare la forza di pregare come il nostro maestro nel Getsemani padre se è possibile ma pure non come voglio io ma come tu vuoi potrei continuare menzionando tanti altri esempi voglio solamente dire due parole su quanto era il mio terzo punto che non ho neanche toccato questa mattina ed è questo chi di voi non prega e non sto parlando delle preghiere che facciamo in chiesa e non sto parlando delle preghiere che fate in famiglia e non sto parlando della preghiera pubblica sto parlando di un'altra preghiera di una preghiera della preghiera che Gesù definisce la preghiera nella cameretta la preghiera privata la devozione personale attenzione la mia domanda non è chi di voi non ha mai pregato così la mia domanda è chi di voi ha abbandonato questa pratica. Chi di voi dopo un periodo, o se l'ha mai avuto dopo una stagione di risveglio, di intensità nella preghiera, ha quasi del tutto abbandonato questa pratica? Fratelli, è un pessimo segno. Voglio dire una cosa molto forte, ma, voglio, ma sono certo di essere sostenuto dalla scrittura nel dire che chi ha abbandonato la pratica della preghiera segreta deve abbandonare, o chi non prega in questo modo, deve abbandonare la speranza di essere un cristiano, perché non può esistere un cristiano cristiano è una contraddizione nei termini e co- sarebbe come dire un umile orgoglioso sarebbe come dire un nero bianco un cristiano che non prega non esiste chi non prega non è un cristiano chi è un cristiano è una persona che ama e persevera nella pratica della preghiera devota personale continua al Padre Celeste nel nome di Cristo chiediamo il capo Signore Dio nostro questa mattina sono state dat- dette tante cose intorno alla preghiera ma noi ti chiediamo la grazia affinché non possiamo parlare soltanto intorno alla preghiera ma che tu ci insegni a pregare secondo la tua volontà e che tu ci insegni Signore a mettere le cose in ordine nelle nostre preghiere nei nostri desideri nella nostra anima Signore che Giova ha detto il tuo Figlio Gesù Cristo all'uomo se guadagna il mondo e poi perde l'anima Sua. Noi ti vogliamo chiedere, o oh Signore, di far sorgere in noi l'intenso, supremo desiderio di cercare prima il Regno e la giustizia di Dio, sapendo che tutte le altre cose tu le hai promesse e ce le darai anche mediante le nostre richieste ti preghiamo perciò che tu ci concedi di conoscere più sperimentalmente più intensamente o Signore personalmente che cosa significa pregare secondo la tua volontà e richiedere le cose che sono secondo la tua volontà con la fiducia e la certezza nel cuore che tu ce le concedi Ti chiediamo queste cose per amore di Gesù. Amen.